0: またあの本の話に<笑>戻るんですけれどもこのビジョンとともに働くということで,で、えー、中川淳さんっていう、ね、あの方があの、まあ、対談相手として出ているんですけれども、まあ、あの中川正七商店、まあ、もう今えー、4代目ですかねで中川さん4代目の、ま、代表っていう形で,でもうでに、えー、と社長は、えー、次の後継者に、まあ、あの引き渡してですね今会長っていうあのポジションにいるみたいなんですけれども、まあ、あの中川正七商店もう今全国に60店舗ぐらい店舗もあるしやっぱり今オンラインがねすごくあの強くなっていましてで、まあ、最近はですね企業の経営コンサルティングみたいなこともガンガンやられていてそっちのなんかね仕事も多くなってるっていうことをまあおっっししゃられていました花付近っていいまた花う布んとかが結構有名であのファンの方も結構いらっしゃるみたいですねあの僕の周りでも結構ファンであの買ってるんですっていう人がいたんですけれどもで、まあ、このビジョンの話の本の中でなぜ中川さんが出てきているかっていうところで言うとまさにえ中川正七商店の中川淳さんがビジョン経営をしているんですね。ビジョンっていうものを明確に打ち出してそれによって、えー、いわゆるステークホルダーで周りの企業さんとかあるいは最終的な消費者の心も、えー、動かして共感を得て、えー、ビジネスをどんどん大きくしているという会社さんですねあのまあ僕もそんなに詳しくあのなかったんですけれどもこの本を読むことでかなりあの知ることができましたある意味これからの時代の、まあ、最先端を言ってる企業なのかなというふうにも思いましたで、えー、その、まあ、中川雅一商店が掲げているビジョンというものが、えー、日本の工芸を元気にすると、えー、日本の工芸を元気にしていくんだっていうビジョンを、まあ、掲げているんですね。これはあのサイトにも書いてありますし、消費者にもあの訴え始めているものだったりはするというところですね。で、まあ、あのー、実はビジョンっていうものを持っている会社ってまあ、結構いっぱいあるかなという風に思っています。はい、最近ビジョンとかパーパスとかミッションが大事っていうのは結構もう世の中ではかなり叫ばれていて、まあ、昔で言えば会社の企業理念とかってずっとあったと思うんですけども、それも同じ話ですよね。ってなった時に、まあじゃあ別にビジョンなんて昔からあるんだから、そのビジョンを掲げるってことは、何も新しいことじゃないんじゃないかと。はいまさにそうなんですよね。じゃあ何があの中川正志商店さんの新しいところなのかっていうのはえ、ビジョンっていうものを何よりも重要なものとして、本当に、えー、全員で信じてやっているっていうところなのかなと思いましたビジョンを作るだけではダメで本当にビジョンを中心に全ての事業をまあ作っている時には収益短期的な収益よりもビジョンを優先するというところがまあ大きな違いなのかなというふうに感じましたなので、まあ、日本の工業を元気にするっていう時にまあ、まず工芸っていうのはあの伝統工芸とかの工芸なんですけどもまあこれあえて伝統っていう言葉を消したらしいですねこの辺の話も本に書いてあるんですけれどもいわゆる工芸品みたいなものをより元気にするってなった時に自分たちも工芸品を売っているんだけれども自分たちが売ってるもの以外の競合他社の工芸品を元気にすることも自分たちがやるべきじゃないかっていうね普通で考えたら競合他社のことを応援するとか支援するなんてありえないと思うんですけどもそれをですね、まあ、仕事にして、まあ、コンサルティングみたいな形で、えー、工芸品をまあ作っていくいろんなものづくりをしている企業さんの支援っていうのも会社のコアの事業としてやっているしそういう、まあ、支援した企業さんとかねそういった方向を一つまとまりにしてイベントをやったりオンラインでえ売ったりとかっていうのをまあしているっていうところ。はい、あと結構こう個人的にあすごいなと思ったのはなんかやっぱりこの日本の工芸を元気にするっていうビジョン自体が、まあ、ブランドになってるんですね。まあ、ホームページにもまさに「この日本の工芸を元気にする」ってドーンとでかく書いてありますしやっぱりこのビジョンが中心に回っていてそこにこうファンとかえー、関連会社とかどんどん集まってきているっていう会社になってると思うんですけれども僕も結構ブランディングとかですね勉強したしえっとこのラジオでもあのブランドの基本とかあの作る編みたいな話をちょっと前にしてるんでぜひあの聞いていただきたいなと思うんですけれども基本的な考え方はまあブランドっていうものは消費者にえー、ベネフィットをどう感じてもらうかっていうところですね、まあ、まず誰がターゲットでそのターゲットがどんなベネフィットを感じるのかっていうことを言語化していくっていうことがブランディング活動の出発点だったりするんですけれどもまずですねこの工芸を元気にするっていうことってねまあ消費者のベネフィットに直接はつながらないじゃないですか。工工芸芸がが元気になってもその工芸品を買う人が何かか幸せになななったりすするわけじゃないじゃゃいいですかこの辺が結構個人的には面白かったですね。ブランディングのこう、まあ、定石みたいなところで言うとやっぱりターゲットに、えー、いかにそのベネフィットを提供するかっていうところなんですけど、まあ、これはあのー、中川さんが言ったんですけどもこう消費者とかあのお客さんを、えー、ターゲットにしてまあ、ビジョンとかブランドを作ってしまうとなんか顧客にこびてしまうっていうでそれによって、えー、と本当の意味での、まあ、ブランドができないんじゃないかっていう、まあ、これはもう中川さんの考え方だと思いますけどもあなるほどなとかなりこの辺りはまあこういった中で、まあ、あの中川雅史商店さんはやっぱり日本の工芸っていうのが今どんどんどんどん、まあ、厳しい状態になってるわけですね日本中で、まあ、そういったものをいかに元気にしていくか。読みがらせるかっていうことを掲げてですね、共感を得て成長している企業になります。で、これはただ、まあ、すごく珍しい会社かというと、まあ、そうではなくて、時代や社会に対して違和感を持ってですね、それに対して、この本だとクリティカルな視点で、オルタナティブな提案をしている事業。っていうのがまあ大事だと言ってるんですねこれも英語ばかりで分かんないですけども、まあ、クリティカルっていうのは批判的なっていうところですね、えー、今の世の中の当たり前って本当にそれでいいのかみたいなことでオルタナティブっていうのはまあこう代替できるようなちょっとこう今とは違う形の新たな提案をする事業っていうところですでにここで成功してる企業の例として無印良品とか出てましたねあのやっぱり世の中の潮流としてこう同じものでもパッケージをいい感じにかっこよくしたり綺麗にしたり目立つようにすればえより高く買ってくれるよねたくさん買ってくれるよねっていうのをどんどん打ち出してたね時代からいや本当のもののさっていうのは物自体にあるんだから見せ方なんかで変える必要はないっていうのでまあ無印えもう印まあいわゆるこうね見た目をえー、変にこう飾らずに本当にいいものをまあ売っていくっていうことをまあやろうとした企業が無印良品さんですよね。はいまあ、これでですねあれだけ世界中にそのコンセプトが受けているこれは、えー、現状の世の中っていうものに違和感を持ってそれに対して、えー、新たな提案をしている企業ですねあとはテスラっていうねあの最近結構話題のテスラですけれどもテスラモーターズですね、あのー、車の会社ですね、えー、各社が、まあ、その車の乗った時の快適性とかそういったものあるいはあの事,故を事故を少なくするとかっていうことを、まあ、ミッションビジョンに掲げているところに対して、まあ、今の石油依存っていう,もう世の中に違和感を持ってそれを変えていくんだっていう大きなビジョンを打ち出してどんどん成長してるのがテスラですよね。はいまあ、こういった形で,ですね時代や社会に対してこう違和感を持ってそこに対してえまあクリティカルでオルタナティブな提案をする企業というのが今、伸び始めている。なんで中川さんの会社もまさにその一つなのかなというふうに感じました。でまあでもこの辺り話していると、まあ、結構やっぱりあの戻ってくるととしてこととしてはまあ言動の一致っていうところで、まあ、そのビジョンっていうものを本当に掲げるんだとしたら、えー、自分たちがやっている事業も確実にまあそれに合わせてやっていく。結構日本って文化的に立前と本音本音と建前みたいなものを切り分けるっていう特色があるみたいなんですけれども、まあ、会社のブランドを作っていくときって本音と建前を分けちゃいけないんですよね。まあ、このあたりはビあのブランドの話をした時にもしていると思うんですけれどもやっぱりあの中川正七商店さんはビジョンを作ってなんだかんだ売上の最大化を優先したりとかそういうことじゃなくて売上の最大化っていうのはあくまでビジョンの達成のも手段でしかない。中で、えー、やっぱり、えー、そのビジョン日本の工芸を元気にするにはどうしたらいいか日本の工芸を元気にするための物流はどうしたらいいのか日本の工芸を元気にするために新たな新規事業を作るとしたら何かっていうことを体質にされているんですね。じゃあどうやってそのビジョンを作るのかっていう話も一応こちらの本には書いてあるんですけれどもちょっとこれを話しちゃうとですね非常に話が長くなっちゃうかなと思いますので今日はさらっと紹介しようと思うんですけれどもまずやっぱりですねこれ個人のブランディングを考える時とかと結構近いんですけれどもウィル・キャン・マストで切り分けて、まあ、考えていくと、ウィルキャンマスとの、まあ、重なる部分っていうものが、まあ、自分のビジョン、会社のビジョンになりますよっていうところですね。この辺りは、ああ、そうなんだっていうところはですね、結構納得だったんですけど、その特にウィルっていうところですよね。この本読んでいて、やっぱウィルが大事だというところが、まあ、一つ重要なのかなっていうところで、w、まあ、ウィルっていうのは合議ではなく、一人の熱い思い。うん、やっっぱりこうみんなで話し合ってこういう、あのー、ビジョンでいきましょうよっていうよりもやっぱり社長とかの熱い思いっていうのがコアにあるそれに共感したメンバーが、えー、一緒にこうどんどん集まってくるっていうところなんで熱い思いとか、まあ、あるいは、ね、それをお客さんにこびるみたいなものじゃなくてやっぱり自分たちが強い思いを持っていて。でそれを掲げることでテンンショがが上がるっていいうのが大事らしいんですぱり、ねはいまあ、これから、あのー、僕もこういろんな会社でですねこうビジョン的なものを作ったりとかそれをそこに求心力を作ってですねいかにコミュニティを育成していくかっていうのに挑戦していくんですけどもやっぱり、まあ、その中心にある代表だったりとか、まあ、そういう人の強い思いとかまあ、そうういっったもののが大事になるっていうところのウィルで,す、ね、で、すねキャンっていうのは、え背負いきれるギリギリの範囲にするっていうのが書かれていて、あなるほどなと思いました。やっぱり、あのー、ね、WIL とかビジョンって大きくすると、大体人類の幸福とかになるんですよ。<笑>あの要はね、ね、広すぎる。人類の幸福につなげるとかだったら、もうすべての、まあ、ある意味社会的な意義を持った授業は、あの人類の幸福を実現すするだと思うんですよねなので、えー、中川さんの会社であれば、まあ、例えば日本の工芸を元気にするっていうまあその日本でかつ工芸っていう分野その中で、えー、その人たちをこう、まあ、より復活させて元気にするっていうある程度こう、まあ、いわゆる範囲を、まあ、ある意味自分たちが背負えるギリギリにするとただ狭くしすぎちゃうとできない事業とかっていうのも出てきてしまうので、まあ、そのギリギリの範囲で設定すると。でマストっていう見るキャンマストマストは社会課題と直結するっていうところですね、まあ、先ほどの社会や事業に違和感を持ってこういったとこおかしいんじゃないかこの問題意識みたいなところをしっかりと重ね合わせるこれによってビジョンっていうものを形作っていくという話が最後にされていたという感じですね。はいいかかがでしたでししたょうかちょっとねあのー、長くなっちゃったんですけれども、まあ、これからの時代やっぱり、えー、ビジョンってものが大切だとパーパスが大事だというふうに言われてるんですけれどもポイントは本当にパーパスとかビジョンその最終会社の最終目的を信じきって何よりも重要なものとして自分たちの事業を作っていくかなので事業ありきで、えー、それをビジョンになるべく近くするんじゃなくてそもそも、えー、ビジョンっていうものを達成するために、えー、事業っていうものをも、まあ、作っていくとかですね、まあ、そういった形にあのなっていくっていうことはすごく大事なのかなというふうなところは感じましたなので、まあ、会社がですねよりそういったあの流れに変わっていく中でやっぱり、えー、最初に話したコミュニティの中の組織の話です会社っていうものを中心に取引先とか従業員とかあるいはユーザーとかがどんどんこう中心に集まっていくそういった会社がやっぱりこれから強い求められると思いますしその求心力の中心に置いてあるまあ、言語みたたいなものが、えー、ビジョンだったりすするわけですねこれはまあ宗教とかとも近いらしいですねこの辺りはまたどっかで話せればと思いますけども宗教ってあの、ね、バイブル聖書がありますよね聖書っていう言語化されたものを中心に人がこう集まってですね信仰っていうものがまあ生まれているわけですけれども、まあ、ある意味、まあ、それに近いようなものなのかなというふうに感じました。はい、ということで今日はまあ、山口周さんそして中川淳さんによって書かれたですね「ビジョンとともに働くということ」という書籍を紹介させていただきました。また来週お会いしましょう。おやすみなさい。